0: O episódio de hoje tem moda e carbono, mais CBDC com Yuan Digital na China e um app para fotos rastreáveis. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre o blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Dando continuidade né, na nossa pesquisa aqui sobre aplicações blockchain voltadas para sustentabilidade, eu trouxe para vocês aqui uma matéria sobre uma nova solução baseada em blockchain, nesse caso aqui é, voltada para rastreabilidade e denominação de origem, né, comprovação de origem de acessórios de moda, óculos e, e bijuterias e coisas do tipo, é, através de uma solução blockchain que demonstra para os compradores, para os consumidores finais, para permitir que eles decidam qual o tipo de impacto eles querem fazer ou, ou gerar com aquele consumo, de uh, esses acessórios produzidos com um tipo de plástico, e talvez seja a coisa mais interessante dessa matéria, é um tipo de plástico cujo nome comercial é, é Air Carbon, que é um polímero naturalmente biodegradável. Essa linha de uh, acessórios de moda é, é de uma marca chamada Covalent, e essa marca ela se destaca porque esse tipo de polímero é considerado um polímero de carbono negativo. O que significa isso? Carbono negativo significa que em todo o processo, todo o ciclo de vida daquele produto, ele absorve CO2, ele absorve gás carbônico, ou seja, ele tem um ciclo de vida cuja é, soma, né, a somatória de todo o carbono produzido ou consumido é negativo. Por isso que ele é considerado um carbono negativo. Então, uh, um quilo desse air carbon no seu ciclo de vida consegue absorver 88 quilos de gás carbônico, de CO2. Então já até ganhou prêmios aí em, em é, biomaterial do ano, em 2013, e agora está sendo uh, utilizado para fabricação desses acessórios. Esse é um plástico. É, biodegradável obviamente mais caro do que é, os, os plásticos é, tradicionais né, por, por questões técnicas e tecnológicas e obviamente quando você vai comprar um, um produto que tem um preço premium por, por, por razões características ou benefícios característicos é importante que você tenha condição de rastrear né, e ter certeza, certificado de a, origem controlada. Isso, aparentemente, é uma tendência né, de utilização de blockchain. A gente várias vezes já discutiu aqui, é um, é um caso já clássico para o blockchain, essa de rastreabilidade, mas a convergência entre rastreabilidade e o controle ou redução das pegadas de carbono em diferentes indústrias parece que está virando uma tendência, está virando, desculpa, o trocadilho está virando moda trazer para o mundo é, das, das marcas que estão preocupadas com sustentabilidade, com os objetivos de sustentabilidade global é, da ONU, é, trazer isso e embarcar o blockchain nisso para dar quase que fé pública de que aquele produto que está sendo é, consumido, transportado, produzido né, desde da sua originação né, da matéria-prima, no caso aqui o Air Carbon, ele tem ah, todo o processo sob controle e transparentemente visível para todo mundo que quiser consumir, incluindo, obviamente, reguladores e agências eh, de medição. Né? Essa questão do carbono ela é controlada por agências certificadoras que garantem que aquela ah, emissão ou consumo de carbono no ciclo de vida daquele produto sejam uh, adequados as né, medidas e possam ser até comercializados como tal muito interessante esse movimento acho importante a gente trazer essas coisas consistentemente né? então a gente falou recentemente né, do caso da Moss a gente está falando agora desse projeto aqui com a Covalent e eu obviamente vou ficar de olho aqui se houverem mais projetos se houver mais projetos dessa mesma natureza ou naturezas afins a gente comenta aqui para vocês a nossa segunda nota de hoje é uma nota que traz uma convergência de dois assuntos que a gente já discutiu aqui. O primeiro deles é CBDCs, que é um assunto que está quase recorrente na pauta semanal. CBDCs, para quem está chegando agora no podcast, são as Central Bank Digital Currencies, ou as moedas digitais dos bancos centrais, e são mecanismos né, monetários que estão sendo estudados por vários países, inclusive China, França, Própria, própria União Europeia, existem estudos nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central Brasileiro já manifestou também a perspectiva de termos um real digital, então é uma é uma tendência que os bancos centrais e as economias nacionais ou blocos econômicos estão estudando os benefícios, os desafios, etc. Então esse é um, esse é um lado dessa nota. O segundo lado é o BSN, que é a Blockchain Service Network, que é uma infraestrutura de blockchain, né, de, de blockchain as a service, por assim dizer, uma plataforma, um PASS, uh, onde a China está investindo muita grana em pesquisa e desenvolvimento para se transformar em um grande player de fornecimento dessa infraestrutura é, para vários outros países. Então, existe uma perspectiva né, da China se tornar, é, desejar se tornar um grande fornecedor dessa infraestrutura. E essa nota aqui combina as duas coisas. A BSN anunciou um projeto, que na no sigla em inglês é o UDPN, Universal Digital Payment Network, ou a Rede de Pagamentos Digitais Universal. A Rede Universal de Pagamentos Digitais. A ideia aqui é que Baseado em CBDCs de vários países, essa rede permita a troca de moedas entre uh, usuários de diferentes países. E olha que interessante, a gente trouxe algumas pessoas para falar de CBDC aqui recente, teve uma discussão uh, bastante rica em relação a desafios, e um dos desafios que apareceu foi interoperabilidade. Então, obviamente, existem duas camadas para interoperabilidade, as regras de negócio em si entre as, as moedas e como as moedas vão estar desenhadas para funcionar e a parte técnico, técnica tecnológica que o BSN aparentemente aqui planeja resolver para diversas CBDCs. A ideia é que esse protocolo seja padronizado para transferência entre as moedas e os pagamentos e a ideia é conectar os bancos, as seguradoras, as empresas e os seus ERPs, os aplicativos mobiles, os super apps, através de APIs e, e que sejam bastante é, acessíveis para que todo mundo possa consumir essa solução. Eles confirmam na nota do blog do BSN que eles têm como pilar estratégico o desenvolvimento de soluções para suportar as CBDCs, né? além de outros desafios que eles estão atacando. A ideia aqui é promover a BSN como uma plataforma privada de blockchain, né? ampliar esse ecossistema né? e, obviamente, trazer outros casos de uso. Então, interessante demais esse movimento, acho que isso é, acaba respondendo algumas das dúvidas que a gente é, vem discutindo com os convidados aqui até nos próprios Block Talks sobre como essas acomodações vão acontecer ao redor do mundo. Na semana passada a gente teve aquela carta uh, interpretativa uh, do OCC nos Estados Unidos, que libera os bancos para participarem de redes públicas uh, como uh, nós validadores e, e iniciar pagamentos em, em criptomoeda uh, stablecoin. Agora a gente tem a China com uma resposta em termos de infraestrutura para CBDCs. Então esse com certeza vai ser um aspecto do mercado que a gente vai ficar de olho para entender não só o que, o que essas, os países e as empresas estão fazendo a respeito disso, mas também o que, de repente, são os impactos que a gente vai começar a ver, porque alguns deles podem uh, inspirar coisas aqui no Brasil mesmo. Nossa última nota de hoje é uma nota sobre uh, blockchain aplicado a fake news mas fake news no, no âmbito fotográfico aqui praticamente né? essa nota traz pra gente um novo aplicativo né, o Capture que está disponível para dispositivos iOS e Android e esse aplicativo ele está construído em cima de uma solução em blockchain diretamente conectado com essa solução em blockchain de modo que quando um usuário é, captura uma foto, tira uma foto, ele pode é, pré-determinar quais são os dados e os metadados dele, autor, que vão, junto dessa foto, ser registrados nessa uh, blockchain. E o mais interessante é que, uma vez feito essa, esse registro, ele pode ser recuperado, e rastreado conforme essa foto aparecer em outros uh, lugares. Então você pode confirmar a origem dessa foto usando o que eles chamam aqui de Sterling Framework for Data Integrity. Então é um framework para conferência da integridade dos dados. Esse é um framework que foi desenvolvido é, em conjunto pela USC Shoah Foundation e o time de engenharia elétrica da Universidade de Stanford. E a ideia original desse framework era registrar os testemunhos de sobreviventes de genocídios e violência em massa, que era a base dessa fundação. Então, interessante que a desenvolvedora né, desse, dessa aplicação, chamada Numbers Protocol, já trabalhou na Sterling Framework e levou esse conceito para essa solução que eles chamam aqui de Capture. A ideia aqui é registrar. E o que eu achei legal nessa solução é que a primeira coisa que me passou pela cabeça quando eu li foi, bom, eu tiro uma foto no meu celular, eu vou lá e faço upload no Capture e registro né, a veracidade da minha foto. Só que aí, lendo a matéria, é, a explicação é a seguinte, o fato do Capture estar autenticando contra o blockchain no momento em que a foto é tirada ou seja, ele faz parte da plataforma, né, da aplicação que roda sobre essa blockchain, garante que o, o dispositivo, o momento e o metadado que está ali registrado, ele é válido para estar registrado de maneira imutável nessa blockchain. Então não tem o risco de fazer upload, então eu poderia desenhar um, alguma coisa num papel, tirar uma foto e colocar nesse, nessa solução, só que com o aplicativo sendo intrinsecamente ligado à rede blockchain, ele garante que aquilo que está sendo é, fotografado naquele momento, com aquele contexto e né, metadados, tá vai ser registrado ali no blockchain. É sempre um desafio para a blockchain, ainda é um desafio, essa fronteira entre o físico e o digital. Isso está sendo resolvido aos poucos com tecnologias acessórias, e esse aqui é um exemplo interessante de como para registro fotográfico que precisa ser comprovado, pode ser uma solução elegante colocar o aplicativo diretamente conectado com a blockchain. Obviamente deve ter protocolos de segurança, barramentos específicos, mas já é uma primeira é, evolução. A gente trouxe aqui no passado um trabalho do New York Times que está sendo feito também para a prevenção de fake news com foto isso aqui é mais uma evolução nessa direção, especialmente no momento em que a gente vive polarizações dos mais variados tipos nos mais variados países Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS Google Podcasts Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod. aí? E os salves de hoje. Vão para o Dan Stefanis, o Fábio Quezini e o Elton Mello, que compartilharam aí as notas que você ouviu aqui hoje. E também para o Blockchain Gandalf, o Kir Finlow Bates, autor do livro Move Over Brokers, Here Comes the Blockchain, que fez a gentileza de me enviar o livro lá da Finlândia. E eu vou começar a ler e agradeço muito aí o Kir por ter feito essa gentileza pois eu conto para vocês tudo sobre o livro do Kier, do Blockchain Game. A gente fica por aqui, até a próxima.